0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio! La Cult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e i muscoli. Tra che ci piaccia o meno è un concetto profondamente umano radicato dentro il nostro animo. Quando ci poniamo la domanda sulla guerra, che cos'è la guerra, da dove emerge, come si fa ad evitare e via dicendo, è impossibile venirne del tutto a capo. La guerra non è una cosa sola, né una cosa semplice. Emerge dai nostri comportamenti tra forme molteplici nella vita di tutti i giorni e poi purtroppo esplode incontrollatamente quando le cose sfuggono di mano le prime risposte che ci vengono in mente quando ci facciamo la domanda che cos'è la guerra come si fa a evitare sono tutte sbagliate perché sono superficiali la guerra è giusta è sbagliata la guerra è democratica è dittatoriale la guerra è violenta la guerra è desiderabile non desiderabile sono sempre sbagliate e dobbiamo fare un passo indietro e si sbaglia sia chi dice che la guerra è qualcosa e chi dice che la guerra è qualcos'altro. La guerra è una cosa un po' più complicata. Noi possiamo soltanto cercare di arricchire la nostra visione per capire meglio questo fenomeno molto molto profondo e radicato dentro di noi. Così mi sono detto chi è un autore che ha parlato veramente tanto della guerra e secondo me in modo utile e che mi ha insegnato tanto a riguardo? Beh, si tratta di Tolkien con il Signore degli Anelli che ci dice molte cose interessanti sulla guerra e vorrei dirvene alcune come sempre dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo. Se quest'oggi su Daily Cogito vi propongo questo ragionamento intorno a Tolkien e al concetto di guerra-conflitto è principalmente per due motivi. Il primo è il tentativo di ampliare la nostra prospettiva su cosa sia la guerra da un punto di vista concettuale quali siano i comportamenti che si scatenano quando entriamo in confronto con questo concetto così complicato e trarre qualche spunto utile a ridurre la nostra confusione anche perché guerra è letteralmente la traduzione di variabili impazzite che a destra e manca non sappiamo controllare il conflitto è ciò che emerge quando il nostro controllo illusorio sulla realtà Viene completamente disfatto e si dissolve, e cercare di capire meglio, di avere strumenti interpretativi, significa un po', il minimo, ridurre la confusione. Il secondo obiettivo che mi do con questo dei ricogito è quello di dare a un'opera letteraria, immensa come Il Signore degli Anelli, il giusto riconoscimento. Non è soltanto evasione, non è soltanto parole al vento, non è soltanto intrattenimento, essa serve a comprendere meglio la realtà. E se un essere umano come John Ronald Rewell Tolkien ha deciso di dedicare così tanto tempo, spazio e parole a questo concetto, con questo libro... Significa che forse aveva qualcosa da dire di interessante e credo che l'abbia detto. Quindi, secondo me, Il Signore degli Anelli è un grande romanzo sulla guerra. Certo, non è come Guerra e Pace, per esempio. Non è un romanzo storico, un romanzo radicato nel nostro mondo. Ma ciò nonostante riesce a dire delle cose molto umane, molto intime. E noi, il fatto che questo libro parla della guerra, più di qualsiasi altra cosa, lo sappiamo dalle lettere, di Tolkien, dalla sua vita ricordo che lui iniziò a scrivere in modo compiuto i suoi primi racconti in trincea durante la prima guerra mondiale quindi fu la guerra che scatenò in Tolkien le prime narrazioni e il concetto di guerra e conflitto lui se l'è portato dietro per tutta la vita anche perché perse molti amici nel primo conflitto mondiale e quindi questo lo segnò molto lo vediamo dalla storia, il Signore degli Anelli è una storia di guerra, è il tentativo prima di evitare un conflitto, e poi di combatterlo quando ormai è troppo tardi. E lo sentiamo dalle parole dei personaggi. Ed è quello che cercheremo di fare oggi. Facciamo parlare questi personaggi e vediamo un po' che cosa ci dicono sulla guerra e se possiamo imparare qualche cosa anche dalla fantasia di questo grande autore. Ben lungi dall'essere un'epica bellica, un'epica che magnifica la guerra, il Signore degli Anelli è un grande monito intorno alla guerra. Ma lanciare un monito verso la guerra non significa dire che la guerra non esista prima di lanciarci in questa puntata che spero sia interessante lasciate che ringrazi lo sponsor di quest'oggi uno sponsor che ci permette anche volendo di leggere questa grandissima opera nella lingua in cui è stata scritta, ovvero in inglese sto parlando di Cambly, grazie mille Cambly, ormai sponsor direi quasi storico di Daily Cogito eh, da molti mesi voi potete beneficiare di questa collaborazione avendo a disposizione due vantaggi enormi per iniziare a usare questa applicazione che ti insegna veramente a imparare ti insegna veramente a imparare l'inglese ti insegna veramente a parlare l'inglese e infatti Cambly attraverso lo smartphone ti permette di entrare in contatto in video chat a tu per tu con insegnanti madrelingua provenienti da ogni campo del sapere devi preparare un esame in inglese o devi fare un colloquio di lavoro in inglese in quel campo specifico troverai l'insegnante giusto devi migliorare l'inglese perché devi trasferirti in Canada fra eh, otto mesi avrai l'insegnante in madrelingua dal Canada che ti insegna bene l'inglese facendotelo parlare che è la cosa più importante di tutte Cambly è un'applicazione molto compleca, completa che ti permette anche di salvare direttamente sullo smartphone le video chat in maniera da riguardarle riascoltarle e capire gli errori e la nostra community beneficia attraverso il eh, link in descrizione di due vantaggi enormi, in primo luogo una lezione di prova gratuita di 10 minuti, da usare usatela perché se non la usate insomma sprecate una bella possibilità, questo vi permette di capire come funziona Cambly E una volta che vi sarete innamorati dell'applicazione e ne avrete visto i benefici, potrete usare il secondo vantaggio, cioè lo sconto del 50% sul piano annuale. Significa che potrete avere accesso a lezioni in madrelingua in inglese, a tu per tu con insegnanti certificati, a 5 euro e poco più a lezione, che è veramente niente, se inizierete a utilizzarlo fra un anno direte per fortuna ascoltato Ricky grazie a chi inizierà a usarlo e poi magari vi troverete anche a leggere Tolkien direttamente in inglese che è una gran bella cosa grazie mille Cambly oltre a tutto questo vi ricordo anche che adesso aprile e maggio sono mesi di grandi eventi per esempio martedì il 12 mi pare Sì, 12 aprile sarò a Bologna per quanti giga pesa Dio e credo che i posti siano già finiti ma magari controllate eh. è sul nostro sito eh, dailycogito.com sezione eventi trovate eh, Bologna il 13 siamo a Vicenza con Alessandro De Concini per il mio nuovo libro Seneca tra gli zombie e poi Milano Torino Firenze Napoli insomma un sacco di date tutte quante segnate sul sito dateci un'occhiata e vi ringrazio anche per l'accoglienza straordinaria che avete dato al mio nuovo libro Seneca tra gli zombie siamo ancora alti in classifica mi state sommergendo di foto di voi che lo comprate di qua e di là Eh, mi sono già arrivate le prime recensioni insomma alcuni di voi l'hanno veramente divorato quindi grazie mi fa grandissimo piacere e ci aspettano tante cose belle insieme ma adesso direi che ci aspetta la puntata di oggi cosa ci dice saruman sulla guerra e partirei con una lettura sieresse incominciando a declamare come se stesse recitando un discorso a lungo ripetuto I tempi remoti non sono più, i giorni intermedi stanno passando, i giovani giorni stanno per incominciare, finito il tempo degli elfi la nostra ora è vicina, il mondo degli uomini che dobbiamo dominare, ma abbiamo bisogno di potere, potere per ordinare tutte le cose secondo la nostra volontà in funzione di quel bene che soltanto i saggi conoscono. Ascoltami, Gandalf, ascoltami, vecchio amico e collaboratore, disse avvicinandosi e radolcendo la voce. Ho detto noi, noi, perché così sarà se ti unirai a me. Una nuova potenza emerge. Inutili sarebbero contro di essa i vecchi alleati e l'antico modo di agire. Non vi è più alcuna speranza per gli elfi o i numenoreani morenti. Questa è dunque la scelta che si offre a te a noi allearci alla potenza sarebbe una una cosa saggia Gandalf una via verso la speranza la vittoria è ormai vicina e grandi saranno le ricompense per coloro che hanno prestato aiuto con l'ingrandirsi della potenza anche i suoi amici fidati si ingigantiranno e i saggi come noi potrebbero infine riuscire a dirigerne il corso a controllarlo si tratterebbe soltanto di aspettare, di custodire in cuore i nostri pensieri, deplorando forse il male commesso cammin facendo, ma applaudendo all'altra meta prefissa. Sapienza, governo, ordine. Tutte cose che invano abbiamo finora tentato di raggiungere, ostacolati anziché aiutati dai nostri amici deboli o pigri. Non sarebbe necessario, anzi non vi sarebbe un vero cambiamento nelle nostre intenzioni. Soltanto nei mezzi da adoperare. Queste sono parole di Saruman, quando a colloquio con con Gandalf esprime le sue reali intenzioni. E Gandalf va lì ad Orthanc per dire «Saruman, hanno trovato l'anello, ci fanno un mazzo tanto, meglio prepararsi alla guerra». E Saruman dice «No, no, no, alleiamoci» deploreremo i nostri atti nefasti, ma questo potrebbe portarci a dominare il potere invece che combatterlo. Ora, la figura di Saruman nel libro è molto più approfondita rispetto al film. Devo dire che io, da amante dei film di Jackson, però sono rimasto molto deluso dal modo con cui Saruman è stato restituito, perché Saruman nel film sembra veramente un vecchio rincoglionito che ha perso la brocca e pensa soltanto al proprio tornaconto. Nel libro. Non è così e il pezzo che vi ho letto lo dimostra perfettamente. La sua non è solo brama di potere e il fatto che rende Saruman uno dei miei personaggi preferiti in questo libro è proprio il risvolto che viene espresso da queste parole e ve la rileggo la frase e i saggi come noi potrebbero infine riuscire a dirigerne il corso, a controllarlo. Vedete, Saruman, capo degli istari, quindi questi maghi, sapienti, quasi filosofi della Terra di Mezzo, Saruman è genuinamente convinto di poter gestire Sauron, perché lui parte dal presupposto che la saggezza sia sempre superiore alla violenza, che il cervello, la strategia, la tattica, possa avere la meglio su qualsiasi forza. E questo è il pregiudizio che porta Saruman poi alla sua stessa caduta. E se volessi fare un parallelismo storico, questo atteggiamento di Saruman, e io credo che Tolkien in parte questa cosa l'avesse in mente quando scriveva il suo libro Tolkien conosceva bene la situazione geopolitica che portò alla seconda guerra mondiale e poi alla sconfitta della Germania e poi e questo vi ricordo che è un libro che in buona parte viene scritto e completato dopo la fine della seconda guerra mondiale e eh, io non posso non pensare che Tolkien creando il personaggio di Saruman non pensasse a Neville Chamberlain Neville Chamberlain primo ministro inglese eh, durante l'epoca in cui Hitler era salito al potere e nell'epoca precedente allo scoppio della guerra e Neville Chamberlain che ebbe svariati incontri di persona con Hitler dai quali ogni volta venne a casa con trattati e dichiarazioni di pace con la... eh, sensazione che Hitler in fin dei conti avesse le migliori intenzioni Neville Chamberlain era convinto che la comunicazione, la strategia e la diplomazia avrebbero sempre avuto la meglio su Hitler al punto che poi ci fu quel summit eh, famosissimo eh, nel quale per evitare la guerra eh, di fatto si concesse alla Germania di tenersi la regione dei sudeti della Cecoslovacchia senza avere ovviamente i cechi lì eh, a trattare ma eh, Francia Italia, Germania, Inghilterra decisero che i sudetti sarebbero diventati tedeschi questo non fermò la guerra e fece crollare storicamente l'immagine di Neville Chamberlain il quale fu un bravo primo ministro storicamente ma viene ricordato soprattutto per la miopia che ebbe nei confronti di Adolf Hitler ma l'errore di Chamberlain è un errore molto simile a quello che fa Saruman l'idea che la saggezza e la sapienza possa sempre avere la meglio sulla forza e sulla violenza Ecco perché Saruman diventa il multicolore, e vi leggo anche eh, il pezzo che è, che, è, che è straordinario, a un certo punto, a un certo punto eh, Gandalf sta parlando un po' prima di quello che vi ho già letto, e... Eh, E Saruman dice, ah, Radagast il Bruno, Radagast il domatore d'uccelli, Radagast il semplice, Radagast lo sciocco. Eppure gli è bastata un po' di intelligenza per recitare la parte che gli ho affidata. Tu sei venuto, ed era quello lo scopo del mio messaggio. E qui rimarrai Gandalf il grigio, e ti riposerai dei lunghi viaggi perché io sono Saruman il saggio. Saruman cercatore d'anelli, Saruman multicolore. Lo guardai? e vidi che le sue vesti non erano bianche come mi era parso, bensì tessute di tutti i colori che quando si muoveva scintillavano e cambiavano tinta abbagliando quasi la vista. Preferivo il bianco, dissi, ovviamente disse Gandalf. Saruman si trasforma da bianco a multicolore proprio nel frangente in cui esprime questa idea di poter dominare il potere con la sapienza. Da un lato c'è quella che è la visione metafisica di Tolkien e chi ha seguito la live monografica di qualche mese fa si ricorderà il pezzo in cui ho parlato della visione del mondo plotiniana di Tolkien quindi dell'uno che è il puro che è l'originario e che ovviamente è il bianco perché è l'unione di tutti quanti i colori e poi invece eh, il disfacimento, la perdita di quell'unità che sta nel, nell'arcobaleno nel multicolore appunto Saruman rompe la sua unità, la sua pura la sua innocenza potremmo dire diventa il multicolore perché diventa il multicolore? perché il suo è un atto di overthinking è una iperrazionalizzazione. e insomma chi abbia un minimo di dimestichezza con la filosofia sa perfettamente che la razionalità è letteralmente ciò che ci permette di separare gli elementi della realtà, basta leggere Bergson, lo stesso Plotino la ragione è quella facoltà che ci permette di prendere le cose e separarle dal loro contesto dal loro legame con le altre e analizzarle per quello che sono, questo è un atto che ci permette di fare grandi avanzamenti nella tecnica, nella scienza scienza, però poi quando diventa una iperrazionalizzazione, ci impedisce di vedere poi il quadro d'insieme, di perdere il colore bianco, cioè il significato che gli eventi hanno nel loro contesto e nella loro globalità. La visione di Saruman è un overthinking, è una iperrazionalizzazione che porta alla eh, superbia del sapiente. Il suo atteggiamento di realpolitik nel senso eh, nel senso reale di realpolitik cioè la realpolitik è la considerazione razionale delle opportunità sul campo che guarda ai numeri che guarda ai bilanci di pesi e contrappesi, di pro e di contro mentre quella di Gandalf che rifiuta questa iperrazionalizzazione è una visione ingenua che guarda ai principi e lì si scontra questo è proprio uno scontro di Weltanschauung di visioni del mondo Saruman Crede che il male sia normalizzabile. Crede che la sapienza potrà sempre far ragionare la malvagità. E questo è il punto essenziale da comprendere per... dare contesto a quello che Saruman poi compie. Eh, la produzione di un esercito, l'alleanza con Sauron e via dicendo. E questo, per chi insomma sia appassionato di Tolkien, significa che è sempre un grave errore confondere Saruman con Isildur. Isildur, che è ehm, colui che dopo aver tagliato il dito a Sauron, decide di non gettare l'anello Montefato, le sì lo fa per cupidigia, lo fa per... Ehm... E adesso un bel caffè per voler accrescere il suo potere, per superbia. Ma Saruman non è questo, non è Isildur. Il suo ragionamento è un ragionamento estremamente razionale. Gandalf, invece dall'altra parte, crede che il male non possa essere normalizzabile. Il male va annientato. E questo proprio lo si dice quando eh, Gandalf dice preferivo il bianco, ok? Il rifiuto di quella iperrazionalizzazione. Quello che Tolkien ci dice in queste pagine è che arriva un punto in cui la realpolitik, la visione razionale della politica di Saruman, che fino a un certo punto avrebbe anche ragione di esistere, fino a che il male non si scatena veramente, devi cercare la saggezza, la sapienza, la diplomazia, come Neville Chamberlain, ma si arriva a un punto in cui la realpolitik non solo non risolve le condizioni della violenza, ma le fomenta Saruman, che ha l'obiettivo di pacificare la terra di mezzo, Lo so che chi ha visto il film pensa che non sia così, ma in realtà Saruman ha letteralmente l'obiettivo di mettere in pace la terra di mezzo, superando i conflitti precedenti, lo dice anche lì, e cercando di essere costruttore di un futuro che sia più gestibile, ok? Ecco, eh, questa cosa qua, a un certo punto diventa il motore stesso della violenza che si scatena poi appunto nella guerra nell'assalto del fosso di Elm e nella successiva sconfitta di Saruman Tolkien in queste pagine denuncia la ragione calcolante che non si accorge di come i principi della ragione siano già stati compromessi cioè quello di cui Saruman non può accorgersi perché ha perso l'unità del bianco, quindi la visione d'insieme è che La sua razionalizzazione si basa su un'irrazionalità di fondo. Credere che il male di Sauron, il male dell'anello, possa trovare pacificazione grazie alla saggezza. Questa è la follia di Saruman. E quando tu basi i tuoi ragionamenti su una follia, non avrai mai dei ragionamenti reali, ma immaginari. E questo serve a Gandalf per radicare i suoi principi. No. Quel male non lo puoi più erretire con la sapienza. Quindi, concedere a Sauron ciò che vuole, in quel caso, quindi la terra di mezzo, ok? Concedere a Sauron ciò che vuole, perché in questo modo potrà essere guidato dalla saggezza di chi si è accordato con lui, è la vera follia travestita da sapienza. E questo Tolkien lo dice in modo molto, molto chiaro. Aggiungendo poi queste frasi a... ehm, a Saruman cioè il fatto che gli uomini ormai sono morenti e sconfitti gli elfi se ne vanno quindi ormai non ci resta altra scelta che allearci per irretire e credo che questo sia il punto. Il primo punto su cui Tolkien ci mostra qualcosa di veramente interessante, originale e attuale intorno al concetto di guerra. Ci sono dei momenti in cui la razionalizzazione rischia di accelerare i processi di guerra, momenti in cui tu devi tornare a guardare i principi. E i principi sono mettere un limite di insopportabilità, intollerabilità rispetto al male che si è già scatenato nel mondo. Cosa che ci dice poi Teoden della guerra allora lasciate che vada alla pagina che ho segnato Teoden è il re eh, della terra di Rohan e a un certo punto proprio durante l'assalto al trombatorione quindi al fosso di Elm come avete visto insomma uso ancora la traduzione quella giusta ehm, leggiamo quanto segue Eomer è qui? No, Sire, ma parecchi uomini si ritirano dal fosso e ho sentito dire da alcuni che Omer era fra questi. Lì nelle gole potrebbero respingere l'assalto del nemico e poi riparare nelle caverne. Quale speranza possano avere in seguito non saprei. Più di noi. Buone provvista, quanto pare, e aria salubre per via delle fessure in alto nella roccia. Nessuno può forzare un'entrata a difesa da uomini di polso. Potrebbero resistere a lungo. «Ma gli orchi hanno portato da Hortan qualcosa di diabolico», disse Aragorn. «Hanno un fuoco che squarcia esplodendo e con esso si impadronirono delle mura. Se non riescono a entrare nella caverna, potrebbero rinchiudervi per sempre coloro che vi si trovano. Ma ora dobbiamo concentrare ogni pensiero sulla nostra difesa». «Sono irrequieto in questa prigione», disse Teoden. «Se avessi cavalcato in testa il mio esercito con la lancia in resta, forse avrei di nuovo provato la gioia del combattimento e concluso in tal modo i miei giorni. Ma qui servò ben poco». «Qui almeno sei custodito nella più inespugnabile fortezza del Mark», disse Aragorn. «Abbiamo maggiore speranza di difenderti nel Trombatorione che non a Edoras o persino a Anclivo in mezzo alle montagne». «Si narra che mai il Trombatorione ha ceduto a un assalto», disse Teoden. «Ma ora nel mio cuore cova un dubbio. Il mondo cambia e tutto ciò che un tempo era forte ora si rivela insicuro. Come potrà mai una torre resistere a una tale valanga e a un odio così implacabile?» Se avessi saputo quale fosse la forza di Isengard, forse non avrei galoppato via con tanto impeto. Non le sarei corso incontro, malgrado tutta l'opera di persuasione di Gandalf. I suoi consigli non sembrano ora buoni, come mi erano parsi alla luce del mattino. Non giudicare i consigli di Gandalf prima che tutto sia finito, Sire, disse Aragorn. E qui poi procede, insomma la vicenda e Theoden è un altro personaggio straordinario eh, nel libro Theoden nel film anche questo nel film è molto diverso però credo che l'abbiano reso piuttosto bene Eh, l'errore più grossolano è che hanno fatto Theoden troppo giovane nel film Theoden è molto molto in età avanzata in realtà nel film sembra quasi coetaneo di Aragorn e no è è malino Eh, era molto più vecchio Eh, però soprattutto emergono alcuni tratti distintivi del carattere in primo luogo è un personaggio molto molto incerto timoroso di non essere all'altezza della sua casata lui ha il timore di essere la fine della casata di Rohan e questo, e questo lo, lo mina ne mina la, sic- la sicurezza a tutto ciò si aggiunge il fatto che lui ha perso il figlio Theodred in battaglia eh, che è stato per molto tempo irretito dalle parole di vermilinguo eh, questo di fatto hacker che ha acchierato la mente di teoden e, e ha perso le nel suo esercito per lungo tempo il suo esercito non ha più creduto in Teoden, giustamente perché era irretito e hackerato da eh, Vermilinguo. Teoden nel libro, rappresenta meglio di tanti altri personaggi il modello di quello che io chiamerei l'eroe riluttante. E questo è un punto importante perché spesso Tolkien viene usato eh, come autore dell'epica di guerra, ma in realtà, come sto cercando di mostrare, il fatto che Tolkien parli della guerra e mostri l'inevitabilità della guerra, il fatto che si scatenano dei processi su cui è poi impossibile fermare l'escalation definitiva eh? non significa che sia un'epica di guerra. Tolkien non perde mai occasione di denunciare la guerra come nefasta, come indesiderabile. E Theoden fa esattamente questo. La battaglia e la guerra non sono mai la scelta da compiere, non è mai la prima possibilità, ma Nonostante questa riluttanza, questo desiderio di vivere e non di andare a morire, eh idea che è stata un po' distorta da due monologhi nel film quando Teoden, cavalca davanti ai Roy Rim e dice morte, morte che è bello è eh, per il film e posso anche capire la funzione, oppure quando Aragorn davanti al cancello nero dice eh, andremo a morire ma non è questo il giorno, cose che nei libri non ci sono ok? va bene, cioè, nel senso, ha un senso cinematografico, però ecco questo ha distorto un po' la percezione eh, dell'epica tolkeniana facendola sentire un po' più vicina a un'epica di guerra come se la guerra fosse una cosa figa no, Tolkien mette continuamente in guardia e questa riluttanza ci mostra che la guerra è sempre da evitare, ma e questo è il punto essenziale la guerra arriva anche se noi non abbiamo fatto nulla per avviarla cioè la guerra è il risultato di un processo molto lungo in cui alla fine poi senza che magari nessuno l'abbia deciso in modo definitivo certo, qui c'è chi lo decide Saruman, Sauron, certamente però la guerra scoppia, scoppia. e quando scoppia, cosa bisogna fare? beh, la prima reazione di Teoden è quella di rifugiarsi la prima reazione è quella di non prenderne parte, di essere o neutrali, o ritirarsi, o guardarla come una cosa distante. È la prima reazione, ed è assolutamente comprensibile. Quando la violenza errompe, la prima cosa da fare è proteggersi e sottrarsi al disastro. Proprio perché siamo riluttanti di fronte alla guerra, siamo riluttanti di fronte allo scontro, e cerchiamo di evitare la violenza. Quindi la prima reazione è quella là. Ma... Ciò che Teoden e anche Aragorn mostrano è che l'istinto di autoprotezione non ha senso se privato del coraggio di reagire in modo commisurato. Cioè, se io non reagisco in modo commisurato all'aggressione che la guerra portata tiene in sé, non ci sarà più nulla poi da proteggere. Ci sono delle pagine bellissime, non posso leggervele tutte, però nel, durante la... Ehm, Durante la liberazione di Theoden eh, nel capitolo Il re del palazzo d'oro e anche dopo ci sono delle pagine bellissime in cui viene espressa questa cosa qua, cioè che cazzo rimarrà da proteggere se noi ci proteggiamo e basta, non rimarrà più niente da proteggere o rimarrà soltanto la nostra illusione di proteggerci e quindi questa idea è certo che devo proteggermi. Però devo anche far restare qualcosa da proteggere. Quindi io devo per forza utilizzare una forza commisurata. Perché non devo fare l'errore di Saruman di credere che la saggezza possa pianificare, possa appianare tutto. Non è così. Teoden, nella sua riluttanza rischia di essere indifferente. Quello sì è un aspetto che nei film viene ben espresso. Anche quella è una frase che nel libro non c'è «Dov'era Gondor quando cadde l'ovesturia?", Ok. che sta a rappresentare un'idea che serpeggia per la parte centrale del secondo libro, ovvero il fatto che, fin dei conti, Teoden non c'è mica voglia di entrare in guerra, non c'è mica voglia di ascoltare, non c'è mica voglia, resiste un po', ok? Ecco, quella riluttanza in Teoden rischia di diventare indifferenza, un'indifferenza che viene descritta molto bene in un libro di filosofia, in realtà, che è La banalità del male di Hannah Arendt, cioè l'idea che, in fin dei conti, quando intorno a me tutto quanto brucia, il fatto che io voglia proteggermi, anche quando vedo le ingiustizie intorno a me, è la radice del male. Quindi il confine fra riluttanza naturale e da preservare dobbiamo essere riluttanti alla violenza, altrimenti perdiamo la nostra umanità, dobbiamo Mettere in primo luogo l'idea che la guerra e il conflitto vadano evitati in tutto e per tutto, altrimenti perdiamo la nostra umanità, ma la perdiamo anche quando quella riluttanza si trasforma in indifferenza, quando si trasforma in io non voglio sapere nulla, me ne lavo, me ne lavo le mani, e questo è un punto veramente importante, quella è la radice del male ed è banale, come dice Hannah Arendt, perché... Ce l'abbiamo tutti e tutti quanti ci cadiamo prima o poi. Ci sono altri due eroi riluttanti oltre a Teoden. Da un lato c'è Aragorn. Aragorn per tutto il libro, fino soprattutto a, diciamo così, la metà del terzo libro riveste il proprio ruolo il più tardi possibile lui è l'erede al trono di Gondor lui è diciamo così l'erede di Isildur e lui non vuole quel ruolo quel ruolo che poi a un certo punto è costretto a prendere quando va a chiamare l'esercito dei morti perché lì è il momento in cui lui prende veramente in mano il suo ruolo e da quel momento non tornerà più indietro Ma prima, anche Aragorn è sempre riluttante, non solo perché lui è un guaritore non è un guerriero, ricordiamocelo, la storia dei re taumaturghi in in Tolkien è molto molto forte e non sono re guerrieri molto spesso, quindi lui è guerriero per necessità più che per scelta o per per tendenza, per carattere, lui è un re taumaturgo, è un guaritore, è un sapiente Aragorn. lui vuole rivestire il ruolo il più tardi possibile perché sa che quel ruolo determinerà anche il momento in cui quella sua riluttanza dovrà essere messa da parte. Quando rivesterà quel ruolo la sua relazione con Arwen, l'amore che ha per l'erba pipa, per i boschi, per la contea, la sua curiosità per la cultura alfica, tutte quelle cose dovranno essere messe da parte. Ecco, Aragorn è riluttante perché sa che ci sono cose che ama tantissime e che dovrà mettere da parte. E io credo che sia uno degli aspetti... Che possono farci empatizzare di più nei confronti di questa figura. E poi c'è l'altro eroe riluttante, che è Faramir, personaggio sottovalutatissimo, straordinario. Che è un eroe riluttante in quanto non vuole rispondere al richiamo dei tempi e al tempo stesso venirne trasformato. Cioè, Faramir che è un personaggio caratterizzato dall'affetto per suo padre, anche se suo padre è un pezzo di merda fuori di testa. L'affetto per suo fratello, che traspare, insomma, in varie occasioni l'ammirazione. È una persona molto, molto rispettosa, un bravo capitano. E lui è letteralmente una brava persona. Faramir vuole rispondere al dramma dei suoi tempi, che è la guerra scatenata da Mordor. Ma non vuole che quella guerra lo trasformi in ciò che di peggio c'è al mondo e quindi riesce a mantenere quel suo buon animo al punto poi da compiere un atto di sacrificio eh, che è quello di assecondare la volontà impazzita del padre di andare quasi a suicidarsi per riprendersi Osghiliat ed è una riluttanza di nuovo di grandissima ispirazione e poi c'è un una terza cosa che mi piacerebbe discutere con voi ed è il modo con cui Tolkien ci racconta l'insegnamento che gli Hobbit ci danno nei confronti della guerra. Gli Hobbit, queste creature così strane, apparentemente inutili. E a un certo punto siamo, siamo nel capitolo, è appena cominciato il viaggio eh, di, questi, di questi Hobbit, e a un certo punto leggiamo quanto segue. La via prosegue senza fine, disse Pipino, ma io no, senza riposarmi. È giunta da tempo l'ora della colazione. Si sedette sulla banchina pietrosa che costeggiava la strada e affondò lo sguardo nella foschia oltre la quale, ad est, scorreva il brandivino e dove si trovava il il confine del paese in cui aveva passato tutta la sua vita. Sam era in piedi accanto a lui con i suoi grandi occhi tondi dilatati per meglio vedere quelle terre a lui sconosciute e il nuovo orizzonte. «Gli elfi vivono in quei boschi», chiese. «No che io sappia», rispose Pipino. Frodo era silenzioso anche lui fissava le giravolte della strada come se le vedesse per la prima volta improvvisamente disse ad alta voce ma come a se stesso la via prosegue senza fine lungi dall'uscio dal quale parte ora la via è fuggita avanti devo inseguirla ad ogni costo rincorrendola coi piedi alati sin dall'incrocio con una più larga dove si uniscono piste e sentieri e poi dove andrò nessuno lo sa Sembrano versi del vecchio Bilbo, disse Pipino. Oppure è una tua imitazione. Non molto incoraggiante comunque. Non lo so, rispose Frodo. Mi sono venuti così alla mente, a un tratto, come se li stessi creando io. Ma è possibile che li abbia sentiti tanto tempo fa. Certo mi ricordano molto il Bilbo degli ultimi anni, prima della partenza. Diceva spesso che la via è unica ed è come un grande fiume. Le sue sorgenti si trovano davanti, e ogni soglia, e ogni sentiero ne è l'affluente. «È pericoloso, è impegnativo uscire di casa, Frodo», mi ripeteva sempre. «Cammini per la strada e se non fai attenzione chissà dove sei trascinato. Ti rendi conto che questo è il sentiero che attraversa il bosco e che se non glielo impedisci ti potrebbe portare fino alla montagna solitaria o ancora più in là in chissà quali posti orribili», me lo diceva stando in piedi in mezzo al sentiero che parte da casa Baggins, specialmente al ritorno da qualche passeggiata. Questo pezzo mi ricorda tantissimo la canzone di Enya. Uh, Who Knows where the, g- where the Road Goes Chi lo sa dove la strada porta Peraltro canzone che, 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 che mi commuove Perché quando la sento eh, Mi viene in mente proprio l'animo degli Hobbit Che è veramente una delle idee con cui empatizzo di più eh, Pensare agli Hobbit che partono Senza sapere nulla del luogo a cui sono destinati non solo, però due Hobbit che hanno conosciuto soltanto la loro terra, anzi quattro Hobbit che hanno, scelto, che hanno conosciuto soltanto la loro terra che è la Contea e che vanno verso questa strada che non si sa dove li porterà e c'è una frase che qualche pagina prima proprio mi riempie di, di commozione, ed è quando Frodo guarda indietro e dice solo a se stesso chissà se rivedrò mai questa valle ecco Questo aspetto degli Hobbit per me è estremamente importante perché perché ci ricorda che ciò che chiamiamo conflitto, il polemos eracliteo, quindi questo, questo impulso allo scontro, ma soprattutto che è lo scontro che contraddice la nostra stabilità, la nostra autoconservazione, il conflitto. Afte. Non soffro da quando ero piccola. Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Cura Sept Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti. Un aiuto per tornare a sorridere. Cura Sept Rapid. Rapido il sollievo. Rapida la guarigione. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024. Rimette volenti o nolenti in moto il mondo. La nostra volontà di non veder mutare la nostra vita è nutrimento per il conflitto il fatto che ci siano questi hobbit che assecondano di nuovo in modo riluttante però anche allegro il suggerimento e gli ordini di Gandalf di andare a Gran Burrone e all'inizio il viaggio doveva andare fino a Gran Burrone e Frodo sarebbe dovuto tornare indietro ma poi insomma le cose vanno in un modo diverso rispetto a quanto previsto ci ricorda appunto questo che gli Hobbit hanno dovuto rispondere a questa chiamata. Questo c'è anche nel, nel, Hobbit, quando inizia il viaggio ovviamente di Bilbo con Thorin e tutti quanti i nani, però lì era diverso. Lì era letteralmente un'avventura. Qui non è un'avventura. Qui è una necessità senza la quale il conflitto sarebbe stato ancora più violento, ancora più cruento, perché se gli Hobbit avessero deciso di non obbedire a Gandalf di restare alla Contea per proteggere il loro modo di vivere, i Nazgul sarebbero arrivati, avrebbero trucciato tutti, avrebbero preso l'anello. E allora, tanti saluti al benessere. Tolkien sceglie di dare a degli hobbit che sono. Provincialoni sono conservatori, praticamente dei repubblicani del Texas che non hanno mai messo piede fuori dalla loro cittadina in mezzo al deserto, ok? E sono pure addomesticati, nel vero senso della parola. Questi sono personaggi che vivono bene soltanto dentro casa. Da questi personaggi è esattamente questo ruolo perché è proprio resistendo alla tentazione dell'immutabilità che possiamo farci trovare pronti. Ciò che permette a Sam e Frodo di arrivare poi fino a Montefato, fino al termine della loro avventura, della loro missione, è il fatto che con grandi difficoltà, con grandi deviazioni, con grandi imprevisti, hanno saputo resistere alla tentazione di tornare indietro. E questa roba qua, in questo libro, mi sorprende sempre tantissimo. Perché io sto lì a dire. Ma che cazzo avrei fatto io? io sarei tornato indietro. Vaffanculo a Montefato. Vaffanculo a Elrond e Gran Burrone. Bye bye. Meglio vivere altri due giorni nella contea a fumare erba pipa che non andare a morire sulle pendici di Montefato mangiato da qualche bestia orribile. Sam però, in questo, è il vero protagonista. È il vero... Il vero la vera guida in questo aspetto del conflitto ed è incredibile perché è il più ingenuo, è il più pigro, è il più nostalgico, e il più affettuoso. Ma nostalgia e affetto apparentemente sono due aspetti che dovrebbero renderci improbabili interpreti della guerra. <ride> e, invece, e invece Sam li usa bene perché la nostalgia non viene usata da Sam per nascondersi. Non è la nostalgia del ah, si stava meglio alla Contea, ah, ma chi ce lo fa fare? Ma teniamo indietro? Eh, ma che bello che era quel mondo! No, la nostalgia di Sam è uno stimolo in avanti. Se voglio ritrovare la mia Contea intatta, devo darmi da fare, devo arrivare fino in fondo. E c'è un pezzo che è, che è bellissimo, proprio verso la fine, quando la loro, la loro, il finale è lì, insomma. Sam. Imitò l'esempio di Frodo e si tolse le vesti da orco. Vuotò poi il suo sacco. Stranamente, tutte le cose che conteneva gli erano divenute care. Non fosse altro perché le aveva trasportate da tanto lontano e con tanta fatica. L'impresa più ardua fu per lui di degli utensili di cucina. Le lacrime gli sgorgarono abbondanti dagli occhi al pensiero di gettarli via. Ricordate quel pezzetto di coniglio, signor Frodo? E il nostro rifugio caldo nel paese del capitano Faramir... «Il giorno in cui vidi un olifante?» «No, temo di no, Sam», disse Frodo. «O oh, piuttosto so che sono cose accadute, ma non riesco a vederle. Né il sapore del cibo, né il gusto dell'acqua, né il rumore del vento, né il ricordo d'erba, albero o fiore, né l'immagine della luna e delle stelle sopravvivono in me. Sono nudo nell'oscurità, Sam, e non vi sono veli tra me il turbine di fuoco. Incomincio a vederla anche ad occhi aperti, e ogni altra cosa scompare». Sam gli si avvicinò, baciandogli la mano. «Allora quanto prima ce ne liberiamo, tanto prima riposeremo», disse esitante, incapace di trovare parole migliori. «Parlare non serve», si disse, radunando tutto ciò che avevano deciso di abbandonare. Non intendeva certo lasciarlo lì, in mezzo al deserto, affinché chiunque potesse vederlo» scurrile a quanto pare ha raccolto quella cotta di maglia ma non vi aggiungerà una spada le sue mani sono già abbastanza malvagie quando sono vuote non gli permetterò di giocare con le mie pentole e con ciò prese tutta la sua roba e la gettò in una delle grandi crepe che squarciavano in lungo e in largo la pianura il fragore delle sue preziose pentole che precipitavano nel buio fu per il suo cuore come un rintocco funebre la nostalgia diventa la spinta in avanti non il voler ritornare indietro e l'affetto per Frodo è ciò che lo spinge a mantenere le promesse fatte a Gandalf. Volere bene a Frodo, al suo padrone, significa impedirgli di arrendersi. Così come amare la sua terra significa fare un viaggio verso il buio per poterla ritrovare quando tornerà indietro. Che è anche un atto di fede incredibile, se ci pensate. Un atto di fede nella disperazione. Ecco, questa cosa a me risulta molto... Molto toccante perché, perché spesso io quando leggo queste pagine mi chiedo ma la forza di Sam, quel, quel, quel hobbit, quel, non posso dire nulla perché altrimenti mi tacciano di body shaming, però quell'hobbit lì tutto provinciale. Ma, ma io? ma io avrei la forza di farlo e non lo so, ed è una domanda che Tolkien ci lascia lì, però sono domande che dobbiamo farci, perché sono domande che ci permettono forse un giorno di prepararci al momento in cui dovremmo fare un viaggio e magari impacchettare le nostre pentole e chissà, un giorno, nonostante siano l'unica cosa che ci tiene ancora ancorati a casa, doverle gettare in un abisso, perché la nostalgia non può tenerci indietro e veder bruciare tutto il mondo di cui abbiamo nostalgia, perché resterebbe solo la nostalgia. Queste sono le cose che io ho imparato sulla guerra, leggendo Tolkien, leggendo Il Signore degli Anelli, ce ne sarebbero tante altre, però ne ho scelte tre, però soprattutto questa, che se ami qualcosa, se credi in qualcosa veramente... Se la vuoi conservare, non puoi sperare che si autoconservi in un mondo in cui le forze in gioco sono molto diverse rispetto a quelle che tu pensi, eh, centrali, reali e tue, in un mondo che è in continuo divenire, in un mondo che ti chiede di essere prudente, riluttante, però anche determinato a fare quello che serve per proteggere quello che ami. Credo che questo sia, sia il centro di questo libro straordinario, che vi consiglio di leggere se non l'avete mai fatto, anche se avete visto i film, perché tanto il libro è veramente una cosa incommensurabile. E niente, io spero con questa puntata di aver messo lì qualche, qualche spunto e di aver ispirato qualche pensiero almeno quanto Tolkien è riuscito a ispirare questi ragionamenti e non solo quindi io vi ringrazio per essere stati qua con me se siete in live non uscite adesso perché andiamo a leggere qualche commento vostro e a discutere un po' delle cose emerse se siete indifferita mi raccomando condividete guardate il link sotto, trovate il mio libro disponibile da giovedì scorso in tutte le librerie, andate a prenderlo, mandatemi una foto leggetelo e poi lasciatemi una recensione su Amazon che è molto importante e io ringraziandovi, vi abbraccio Ci vediamo presto Non è tutto noi, è ciò che pensa